0: Este es Radio Internacional de China. Esta es, este es Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping sostendrá conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el 28 de junio vía enlace de vídeo, anunció este viernes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying. El 25 de junio, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, asistió al foro del Salón Azul sobre conmemoración del 50 aniversario de la restauración del escaño legal de la República Popular China en la Organización de las Naciones Unidas y pronunció un discurso de apertura. Wang Yi recordó que el 26 de octubre de 1971 fue adoptada por una mayoría abrumadora la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, Restauración de los Derechos Legítimos de la República Popular China en las Naciones Unidas, reconociendo que el representante del gobierno de la República Popular China es el único representante legal de China en las Naciones Unidas. El canciller se refirió a Aquella votación como una victoria para la diplomacia de la República Popular China, una victoria para la equidad y la justicia en el mundo y una victoria para los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Este acontecimiento histórico, subrayó Wang, permitió al pueblo chino, que representa una cuarta parte de la población mundial, cimentar su estatus entre las naciones del mundo. También contribuyó a que la Organización de Naciones Unidas se consolidara como el ente internacional más universal, representativo y autorizado, añadió Wang. El alto cargo de Beijing también recortó que el 26 de junio es el día de la Carta de la ONU. Wang se refirió a los profundos cambios que está experimentando el panorama internacional, una tendencia sin precedentes en la historia de la humanidad. ¿Cómo pueden los países evitar la división, rechazar la confrontación, mantener la unidad y cooperación? Solo hay una respuesta correcta, Dejó claro el canciller, mantener el sistema internacional con las Naciones Unidas como núcleo y seguir las normas básicas de las relaciones internacionales basadas en los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Durante cincuenta años, China siempre ha mantenido en alto la pantera del multilateralismo defendiendo firmemente el sistema internacional con las Naciones Unidas como núcleo, el orden internacional basado en el derecho internacional y el papel fundamental de las Naciones Unidas en los asuntos internacionales, enfatizó Wang. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, expresó el 25 de junio que el gobierno canadiense debería tomar medidas más efectivas para investigar probados hechos históricos, perseguir la rendición de cuentas, implementar compensaciones e introducir políticas para proteger eficazmente los derechos de los pueblos indígenas. El 24 de junio, unas 751 una tumbas, se identificar, fueron descubiertas en un antiguo internado para niños indígenas en la provincia canadiense de Saskatchewan, el primer ministro canadiense Justin Trudeau afirmó que los indígenas canadienses aún se enfrentan a un racismo sistémico, discriminación y tratos injustos. El sistema canadiense de internados fue establecido en el siglo XIX para asimilar a los pueblos indígenas. Algunos niños fueron forzosamente separados de sus padres y en muchos casos no volvieron a reencontrarse y sufrieron abusos, tanto mentales como mentales como físicos e incluso sexuales por parte de los directores y docentes de los colegios en donde eran privados de su propia cultura y lengua. En total, alrededor de 150.000 niños y adolescentes indios, inuits y metis han sido ingresados forzosamente en estos colegios. En respuesta a la reciente estrategia de Estados Unidos de sancionar a las empresas chinas con el pretexto de los llamados problemas de trabajo forzoso, relacionados con la región autónoma uigur de Xinjiang, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, expresó en una conferencia de prensa regular el día 25 de junio que Estados Unidos ha impuesto medidas punitivas contra compañías chinas sobre la pase de mentiras y desinformación. La llamada lista de hechos en la que Washington se escuda para sancionar a las empresas chinas basándose en invenciones e información falsa no es más que una lista de mentiras elaborada por algunos individuos en Estados Unidos como una agenda muy clara a la que China se opone firmemente y nunca aceptará. Claudicien señaló que al referirse a la realidad de esta región china, desde el algodón hasta la energía fotovoltaica, desde la agricultura hasta la industria, Estados Unidos se pale de mentiras como herramienta, los derechos humanos como disfraz y la hegemonía como maniobra para entorpecer el desarrollo industrial en Xinjiang por todos los medios. Con esta purda Estados Unidos está los derechos de la gente de Xinjiang a sobrevivir y desarrollar e intentando crear una pobreza forzada y desempleo forzado. Cholizhen enfatizó que no se puede negar el hecho de que las personas de todos los grupos étnicos en Xinjiang disfrutan de un estado estable y pacífico y que el debate sobre la violación de los derechos humanos en contra de China es una campaña sin el más mínimo fundamento. Estados Unidos debe respetar los hechos, abstenerse de difundir información maliciosa y falsa sobre China y detener la injusta represión de las empresas chinas sobre la base de mentiras. China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar resueltamente los derechos e intereses legítimos de sus firmas en el extranjero. La Oficina de Información del Consejo de Estado de China o el Cabinete emitió este viernes un libro blanco titulado El sistema de partidos políticos de China, cooperación y consulta, que detalla las características distintivas y las fortalezas del sistema de partidos políticos del país. El sistema de cooperación multipartidista y consulta política bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, PCCH, es un elemento básico del marco político de China, dice el documento. En este sistema, además del PCCH, hay otros ocho partidos políticos, el Comité Revolucionario de Kuomintang de China, la Liga Democrática de China, la Asociación Nacional de Construcción Democrática de China, la Asociación China para la Promoción de la Democracia, el Partido Democrático de Campesinos y Trabajadores de China, el Partido Zhigong de China, la Sociedad Zhou y la Liga de Autogobierno Democrático de Taiwán. El sistema también incluye personas destacadas. Sin afiliación a ninguno de los partidos políticos. Siguiendo los principios de coexistencia a largo plazo, supervisión mutua, sinceridad y compartir los tiempos difíciles y la tranquilidad, el PCCH y los demás partidos políticos han creado un sistema de cooperación multipartidista en el que el PCCH ejerce el poder estatal y los demás partidos participan plenamente en la administración de los asuntos estatales bajo el liderazgo del PCCH señala el libro blanco. La parte continental de China registró el jueves 24 nuevos casos importados de COVID-19, pero ningún paciente de transmisión local, informó el viernes la Comisión Nacional de Salud en su informe diario. De los casos procedentes del extranjero, fueron reportados en Shanghai y Guangdong seis casos respectivamente, cinco en Sichuan, dos en Yunnan, mientras que en Beijing, Tianjin, Zhejiang, Hunan y Gansu notificaron un caso cada una, de acuerdo con la comisión. El primer ferrocarril electrificado en la región autónoma de tíbet en el suroeste de China, se inauguró el viernes por la mañana, en la santo Lhasa, la capital regional y la ciudad de Ningxi. A la par, los trenes bala Fusing entran en operación oficial en la región de la Meseta, con una longitud de 435 kilómetros y una velocidad diseñada de 160 kilómetros por hora Ahora, el nuevo ferrocarril es uno electrificado de una sola línea. Actualmente hay nueve estaciones en las ciudades de Lhasa, Shanan y Ningxi que pueden manejar el transporte de pasajeros y carga. China y varios países de ideas afines expresaron este jueves su preocupación por el daño de la intervención militar bajo el pretexto de los derechos humanos en el 47 séptimo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en curso. Pronunciando este jueves una declaración conjunta ante el Consejo, Zhang Tuan, ministro de la Misión China ante las Naciones Unidas en Ginebra, dijo que ciertos países, bajo el pretexto de la democracia, los derechos humanos y la llamada responsabilidad de proteger, llevaron a cabo intervenciones militares fragantes contra Estados soberanos, lo que contraviene la Carta de las Naciones Unidas. Estos actos violan gravemente las normas universalmente reconocidas del derecho internacional, so la soberanía y la integridad territorial de los países pertinentes y daña la paz y la seguridad del mundo, dijo Zhang. China y otros países de ideas afines destacaron este jueves la importancia de la equidad y la protección de las personas vulnerables, señalando que la desigualdad es un gran desafío al que se enfrenta la comunidad internacional. En una declaración conjunta durante el 47 séptimo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Chen Xu, representante permanente de China ante la Oficina de la ONU en Ginebra, dijo que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades, afectando gravemente a la economía, la sociedad y los medios de vida de las personas en muchos países. Los mecanismos internacionales de derechos humanos deberían dar mayor importancia a los derechos económicos, sociales y culturales, así como al derecho al desarrollo. Subrayó Chen y llamó a que se trabaje de manera conjunta con otras agencias de la ONU para promover la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 e intensificar los esfuerzos para erradicar la pobreza con el fin de lograr un desarrollo centrado en la gente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia mandó llamar este jueves a la embajadora británica de Porra Promet, ante quien presentó una protesta enérgica por la violación de la frontera estatal rusa en el Mar Negro por parte de un buque de guerra británico. El ministerio condenó en una declaración las acciones provocativas y peligrosas del miércoles el destructor HMS Defender de la Armada Británica en aguas territoriales de Rusia, lo cual fue... Fue contrario a la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982. Si tales provocaciones vuelven a ocurrir, toda la responsabilidad por las posibles consecuencias recaerá por completo en la parte británica, advirtió el ministerio. Japón ratificó este viernes la Asociación Económica Integral Regional el mayor tratado de libre comercio del mundo, anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entre los 15 países firmantes se encuentran los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, China, la República de Corea, Japón, Nueva Zelanda y Australia. Según afirmó la Cancillería, citada por medios locales, Japón ya presentó su instrumento de ratificación a la Secretaría de la ASEAN.